0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Y sean bienvenidos una vez más a esto que es Radio Genera. Estamos en un programa nuevo, en un, una edición nueva de esto que es pues su programa de emprendimiento favorito, ¿no? Estamos una vez más con un invitado nuevo, sobre todo con un tema nuevo, sí, somos los mismos locutores, pero vamos a estar haciendo y platicando de un tema bastante, bastante interesante. Vamos a estar con uno de nuestros colaboradores, uno de nuestros colaboradores el día de hoy y quisiera presentarles primero a los locutores. ¿Cómo estás, Isa?
2: Hola, Diego. Pues es un placer, como siempre, estar con ustedes compartiendo en esta nueva edición y... Sí, como siempre emocionada, esperando a ver qué, qué podemos aportar el día de hoy, ¿no?
1: Claro que sí, como tú dices, vamos a ver qué, qué sale el día de hoy. Sergio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Diego, Isa? Pues como siempre, un placer emocionadísimo estar aquí en otra edición, en otro nuevo episodio para aportarles la mejor de la información y pues vamos a darle.
1: Claro que sí, vamos a darle, Sergio, y vamos a presentarles a nuestro colaborador que está con nosotros el día de hoy, Kevin Olaf, ¿cómo, cómo estás?
4: Hola a todos, muy buen día. Este, yo estoy muy bien, eh, emocionado de venir con ustedes aquí a Radio Genera y compartir un nuevo programa. Creo que es el segundo que llegamos a grabar juntos.
1: Así es, así es que vine y, y bueno, tal como lo dices, pues vamos a ver qué, qué tal. Vamos a ver, sobre todo, un tema muy interesante, ¿no? Un tema muy, muy bueno que podemos hablar el día de hoy, el cual es el trabajo colaborativo en el emprendimiento, en algún lado que nosotros queramos aplicarlo. Es decir, vamos a estar viéndolo en diferentes aspectos de, de la vida, ¿no? Vamos a estar viendo este tema que tal y como les decía en un inicio, es muy interesante. Así que voy a hacer una pregunta al aire para empezar. Si, si alguno quiere contestarla, me dice. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿conocen algún ejemplo o más bien conocen, tienen algún caso de ustedes personal que, que digan, ¿saben qué? Este es un ejemplo muy claro de trabajo colaborativo que yo he visto, que yo he vivido, ¿Conocen a alguien o han visto algún ejemplo de esto que les comento?
4: Eh, sí, por lo regular yo creo que en nuestra vida po cotidiana podemos ver este, diversos ejemplos. Por ejemplo, en algún equipo de deporte, ya sea como el fútbol, el béisbol, el básquetbol, cualquier de este tipo de deporte. Y pues también en, en clases, también nosotros lo podemos llegar a vivir, tal vez este, no con personas que este, nos llevemos tanto en, en esas clases pero tal vez sí con personas con las que compartamos ciertas actitudes o ciertos este, gustos, eh, poder compartir este, pues, todo eso, el trabajo, el trabajo colaborativo.
1: Sí, totalmente, Kevin. Yo creo que hay muchas cosas en las que podemos aplicar el trabajo colaborativo, tal como lo decimos, y sobre todo en la vida cotidiana, como lo mencionabas. ¿no? Yo creo que hay muchísimos ejemplos que podemos ver. ¿no? Es, es muy sencillo a veces... Que bueno, tal vez vamos a comer en familia y decimos tal persona pone en la mesa. Sí, bueno, tal vez podemos hacerlo entre todos. Y es un ejemplo muy, muy cotidiano que podemos vivirlo todos los días. Pero yo quisiera preguntarte, Isa, si tienes algún ejemplo más.
2: Sí, eh, creo que pues podemos estar de acuerdo todos en que justo es algo muy, muy común. O sea, en cada día lo vas a ver reflejado en algún aspecto en tu vida si te fijas bien. Pero, o sea, he estado pensando que realmente puede ser cualquier cosa que funcione bien. Cualquier lugar en el que tú veas que las cosas están funcionando, quiere decir, a mi parecer, que hay un trabajo colaborativo, hay un esfuerzo colectivo que se está dando y se está realizando de forma efectiva. Entonces, no sé, tal vez eh, omitiendo casos como una computadora o un teléfono, pero incluso detrás de esa creación, definitivamente un hubo un gran esfuerzo colectivo que llevó a que se creara algo. Entonces, desde lo más mínimo que podamos pensar, no sé, en la cafetería de la universidad. Si llegas a tener tu plato de comida, como lo pediste, es porque hay un grupo de personas que están trabajando por una meta en común, que es llevarte tu plato, y si lo hicieron bien, pues perfecto. Entonces, creo que, que va en todo en todo en la vida, pero no sé qué opine Sergio al respecto.
3: No, pues totalmente de acuerdo ahorita con lo que estaban este, mencionando. Y pues, Isa, me imagino que te acordarás mucho que hace unos programas tuvimos un invitado muy especial que nos estaba explicando y literalmente recalcaba mucho que el equipo que tienes y toda la gente que tienes trabajando detrás de ti es lo que vale la empresa. Tan bueno sea el equipo de calidad con el que estés manejando, con el que estés trabajando, es tan buena que va a ser la empresa. Entonces, creo que es, esto es algo fundamental al que todos debemos de, de dedicar el tiempo necesario para sacarle lo mejor, porque ese es uno de los, bueno, es algo crucial que te va a ayudar a que puedas sobresalir dentro de la industria en la que estés, no importa. Pero siempre que tengas un equipo fuerte al lado tuyo, o sea, no, no va a haber quien pueda contra tuya. Ya sé que suena muy de cliché, pero dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, va acompañado, ¿no? ¿O no, digo.
1: Sí, totalmente, Sergio. Yo creo que tocas un punto súper importante ahí. Y bueno, es sobre todo esto que comentábamos entre todos, ¿no? Es, es muy difícil a veces formar pues un equipo, ¿no? Un equipo que simplemente funcione tal y como debe ser. Y justamente yo quería hablarles de, de un punto, ya juntando todo lo que estamos diciendo, que es, forma, es formar equipos multidisciplinares. ¿Y a qué me refiero con esto? Que debemos formar equipos cuando queramos hacer un trabajo colaborativo, cuando queramos que un, una meta o el, el trabajo que estemos haciendo funcione correctamente. Crear un equipo que tenga múltiples, múltiples perfiles profesionales. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos se dediquen exactamente lo mismo, ¿no? Porque sí, está bien, tal vez queremos llegar a un mismo punto, pero si estamos haciendo, no sé, tal vez construyendo un coche, si todos son financieros, pues bueno, tal vez no vamos a llegar a, a crear el coche que queremos, ¿no? Entonces si tenemos tal vez un ingeniero y tenemos detrás un mecánico y diferentes profesiones, bueno, entonces el coche puede que llegue a construirse de la manera que queramos, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto muy importante a la hora del trabajo colaborativo. Yo creo que a la hora de crear equipos multidisciplinares se logran mejores metas. Entonces yo quisiera preguntarte, Kevin, ¿tú qué opinas sobre esto de los equipos multidisciplinares?
4: Eh, yo creo que son los equipos más completos. Yo creo que este son los equipos que más se conforman porque si alguien es bueno, tal vez sumando, y el otro dividiendo y así pueden hacer un trabajo mucho más este, idóneo, más este, para el gusto de más personas. O como bien decía, más completo, este, que abarquen mucho más partes. Por ejemplo, eh, tal vez cuando estén creando un coche, si tú eres bueno este, poniendo los asientos, luego bueno, este, los espejos y cosas así, entonces tal vez se ahorren tiempo. Eh, para hacer las cosas, este, van a hacer las cosas mucho mejor. Eh, ¿Qué tal que yo no soy tan bueno poniendo los espejos y este, pues es un trabajo mucho mejor realizado que el otro? Igual en los equipos, cada quien tiene una posición, en la familia cada quien, este, uno saca la basura, otro se este, lava los frases, otro barre y cosas así, dependiendo de cómo se vayan este, desempeñando mejor o turnando.
1: Sí, totalmente. Yo creo que justo como lo dices, muchas veces pues no, no es tan, tan fácil crear esto como lo mencionamos y que todos tengan una tarea y más que nada que todos sean buenos en algo, ¿no? Porque también tal vez muchos pueden ser buenos en ciertas cosas y en otros no. Entonces es cuestión justamente de, de crear estos equipos en los que digamos, ok, puedo ser bueno en, en algo, pero lo, el otro también es bueno en esto. Y así también puedo seguir creando un buen equipo, ¿no? Pero ¿tú qué más nos quieres decir acerca de esto, Sergio?
3: No, pues bueno, ahorita que los estoy escuchando hablar y ver que están comentando todo lo que están comentando, este, pues bueno, esto de los equipos, me puso a pensar mucho en un libro que yo leí hace unos meses, muy muy bueno, que se llama The Culture Code, de Daniel Cole, muy muy buen libro, y ahí habla de la importancia de construir un buen equipo. Y la parte fundamental de ese libro explica que la cosa más importante en un equipo es la seguridad, que la gente se sienta segura y en un lugar, hay que decir pacífico, para que pueda expresar y comunicarse de la mejor manera con la gente con la que trabaja. Entonces dice que el líder, el trabajo principal del líder es asegurar esa seguridad valga la redundancia, para que la gente se siente cómoda de poder expresar lo que sea que tenga que expresar. Y así esas ideas, ahora sí se van filtrando y se toma la mejor. Pero ese es el chiste, creo que a eso le podemos sacar mucho. Y también creo que algo fundamental de un equipo es que todos escuchen entre todos y que todos apoyen entre
1: todos, ¿o no? Sí, mira, yo ¿Qué? creo que en esta parte tienes toda la, toda la razón y justamente es, es una cuestión de apoyo, ¿no? Y de favorecer toda la productividad de la que estamos hablando. Pero, Isa, te quité la palabra. ¿Qué nos ibas a decir?
2: No, no lo siento. No, no pasa nada. Es que ahorita que Sergio estaba comentando sobre libros, me acordé también, bueno, durante toda esta conversación estaba pensando... En el libro, y Sergio pues, también lo leyó, lo leímos para una clase, el de Shoot Up, es una autobiografía del creador de Nike, o de Nike, como ustedes prefieran decirle. Y algo que es muy, muy notorio eh, es como este hombre creó un equipo multidisciplinario, o sea, y realmente les daba esa libertad. Él entendía, a pesar de que era su gran proyecto, o sea... Si, si lo leen, se van a dar cuenta de esta persona cuánto más ama, ama los zapatos. Y la cuestión es que realmente él tenía tanta confianza en su equipo que los dejaba libremente como en el área que estaban designados. Y pues ya sabemos en lo que se convirtió esta marca. Pero entonces la, la cuestión es que yo siento que si no hubiese tenido esa confianza en ese equipo o si no hubiese tenido ese equipo, probablemente no habría llegado hasta ese nivel o hasta el nivel que, que conocemos actualmente. Así que yo quisiera decirles que probablemente cuando estamos comenzando un proyecto, eh, si lo estamos comenzando nosotros, va a ser nuestro bebé. Y probablemente pueda ser un poco difícil como soltarlo o, o dejarlo confiar en otras personas, pero tenemos que entender que si realmente queremos que eso trascienda, no podemos hacerlo todo nosotros. No somos perfectos en todo. Podemos saber un poquito, pero va a haber alguien que pueda hacer eh, mucho mejor y va a hacer que esto funcione más. Pero no sé qué, qué pienses al, des, al respecto, Diego.
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón, Isa. Y además, pues tal como lo venimos diciendo en, en este bloque justamente pues no es tan sencillo a veces que una empresa o un equipo entienda lo que es un trabajo colaborativo. Y muchas veces preferimos trabajar solos, ¿no? Aunque nos digan, es que es un proyecto pesado, es un trabajo muy largo. Ok, lo malo es que estamos a veces acostumbrados a decir, yo lo hago solo y prefiero hacerlo por mi cuenta y ni modo, y me va a quedar mejor a mí. Entonces, tal vez sea un, un poco cuestión de cambiar la perspectiva y decir, ok, tal vez si tengo otras dos manos más que me ayuden o cuatro manos o las que sean, puedo todavía hacer un mejor trabajo que si lo hago yo solo, ¿no? Entonces sí es un poquito acostumbrarse a esta cultura del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo y de seguir avanzando en esta parte, no nada más de estancarse en yo lo hago por mi cuenta y si alguien me quiere ayudar, pues que me ayude, pero son mis ideas, ¿no? Entonces también en esa parte pues será cuestión de, de progresar. ¿Qué opinas, Kevin, sobre todo esto?
4: Yo creo que tener un buen ambiente de, este de trabajo es primordial para que los equipos funcionen. Porque también no importa, este, retomando un poco la idea que estaban diciendo, eh, no importa si tú eres el mejor este, haciendo lo que haces, si a final de cuentas no te estás llevando bien con todas las personas. Entonces, este, si no, se, no te estás llevando bien con alguien, eh, por ejemplo, si Sergio no se llevara bien con Isa, eh, tal vez el programa no, no quedaría tan bien este, los los este, espectadores no lo estarían disfrutando tanto. A lo mejor sentirían cierta desconexión entre, entre ellos o ciertas actitudes un poco cortantes entre ellos. No sé si me doy a entender.
3: Sí, claro, totalmente. Este, y ahorita que estabas comentando eso, igual le puse a pensar que pues, es, es, es bastante cierto, ¿no? Creo que sí es fundamental que entre colaboradores y entre el equipo... Aunque a veces sea muy difícil que se lleven todos, pero si hay esa, esa relación que digas, ok, pero sí podemos trabajar, pues con eso, con esto para que vayamos más adelante. Y la verdad me gustaría rescatar algo que estaba comentando, Diego, que es esa parte de aprender como que a delegar, ¿no? Porque es, es, creo que es muy delgada la línea de lo que podemos decir. Ok, esto lo puedo hacer yo y esto sí lo tengo que delegar. Se supone que uno como líder, una de las cosas fundamentales que también podrán llegar a ser las más complicadas es que aprendas a delegar. Porque el chiste es que llegue el punto en el que tú te quedes sin trabajo, literalmente, en el que el negocio funcione bien sin que tú estés ahí. Pero es esa parte que es un poco complicada porque obviamente la gente va a cometer errores y es normal, de eso se trata, están aprendiendo. Entonces creo que ahí también se demuestra qué tipo de líder es. Si eres un líder que, pues, disculpe la expresión, pero si eres un líder que aguanta vara y que dice, ok, pues está bien que los veo que se equivoquen y yo mismo les voy enseñando y los voy acompañando en el proceso para que eventualmente esto fluya sin que yo esté aquí.
2: Sí, ahora que lo mencionas así, Sergio, realmente me pareció escuchar a, a nuestro invitado de hace un par de días, quien nos decía eh, esto, o sea, yo dejo que se equivoquen y, y prácticamente sé que lo van a hacer, pero no me importa porque de esta forma van a aprender. Entonces, sí creo que es muy importante... Y no sé, no creo haber sido la única de este grupo, pero bueno, si no quieren decirlo, no importa, que ha, ha tenido este pensamiento de yo lo hago, o sea, ustedes no saben hacerlo, yo lo hago. Y creo que tenemos que cambiar un poquito esta mentalidad justo y bueno, también depende mucho del equipo que tengamos, pero aprender a confiar, aprender a delegar, que creo que es una de las partes más importantes que hemos visto en este bloque, y, y sí, Diego, entonces por eso te delego la palabra en este momento.
1: Claro que sí, Isa, muchas gracias. Pues tal como lo dices, yo creo que muchas veces es cuestión de cambiar esta perspectiva y justamente de aprender también que nosotros tampoco somos perfectos, también cometemos errores, ¿no? Como decía Sergio, no podemos nada más trabajar solos, tenemos que también aprender a, a que nos ayuden y que más ideas se nos vengan pues, a la mente y a un proyecto, ¿no? Pero desafortunadamente hemos llegado al final de este bloque Vámonos a corte Recuerden que nos escuchan por Radio Anahuac 1670 de AM O por www.radio.anahuac.mx Y ahora volvemos
0: La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar Pero no es así La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos Así que por lo mientras Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Genera Sur. En breve volvemos. Estás escuchando Radio Genera. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
3: Amigos, estamos aquí de regreso para seguir con otro bloque, aportándoles muchísimo valor. Y pues bueno, sí, siguiendo con este tema que se está poniendo bastante bueno, les queremos seguir dando la mejor información para que se puedan llevar lo mejor de este programa. Pero como les hemos dicho, ustedes son la mejor audiencia. Radio General son los que tienen la mejor audiencia. Así que bueno, este, ahorita eh, estuvimos hablando en bloques anteriores de pues, toda la importancia del trabajo colaborativo y que pues es muy importante que el líder sepa delegar y que se sepa comunicar bien con la gente con la que trabaja. Y estábamos hablando aquí entre los locutores también de la importancia de que es de tener ese ambiente laboral y esa cultura organizacional como se conoce. Este, Kevin, creo que te que, querías comentar algo ahí.
4: Eh, sí, más que nada yo creo que eh, para el líder debe ser este, bastante importante conformar un equipo en el que... Este, se lleven bien, o sea, hacer algunas actividades de recreación, tal vez este, una cena entre los trabajadores, una comida o algo así, para buscar que se lleven bien. Obviamente no todos pensamos igual, tal vez este, alguno piense de manera distinta en algún tema, pero intentar promover este, los valores tanto del lugar a donde pertenecen, como valores de respeto, solidaridad, honestidad en los este, colaboradores, trabajadores, los que estén este, en el grupo. Y yo creo que más que nada eso potencializaría el trabajo en equipo que están este, haciendo entre todos ellos, el trabajo colaborativo.
3: Totalmente, sí, totalmente. De hecho, eso va muy de la mano con lo que estuvimos viendo en otro programa, que es que que las personas tengan bien definida esos valores en los que trabaja la empresa, el negocio, lo que sea, es algo fundamental para que, al fin y al cabo, eso se le transmita a quien sea que sea tu cliente final, para así poder entrenar ya hacer el mejor servicio o el mejor producto. Pero a ver, Diego, ¿qué, qué más este nos podrás decir de esto?
1: Sí, mira, yo creo que justo como lo mencionan ambos, yo creo que hay muchísimas cosas en las que, pues bueno, más que nada es muy importante armar un buen equipo, pero fuera de eso yo creo que un líder tiene que armar el equipo que necesita, ¿no? Yo creo que a veces no es, es tan fácil formar este equipo como lo comentábamos. Y yo quisiera comentarles un ejemplo eh, de lo que hemos estado hablando. En mi caso, yo creo que no hay nada peor que querer hacer un trabajo en equipo y que no te llegues bien con la gente con la que trabajas, ¿no? Tal como lo dicen, es súper importante eso. Entonces, yo creo que es muy complicado cuando verdaderamente quieres trabajar, quieres hacerlo bien y sabes que la otra persona con la que estás simplemente no te cae bien, ¿no? Entonces puede ser muy complicado esto, pero también, como lo dicen, tenemos que conocer la cultura organizacional, ya sea de una empresa, de una universidad o de lo que sea, y decir, ni modo, tengo que trabajarlo, tengo que hacer bien, y no voy a hacerlo nada más bien por, porque me lo piden, lo quiero, hacer bien, lo quiero hacer bien por mí, porque quiero que salgan bien las cosas, ¿no? Entonces es muy importante esta parte, y creo que justo como lo mencionan, conocer esta cultura de una empresa no es nada más conocerla, porque sí, hay, hay una, un sentido detrás de todo eso, pero ¿tú qué opinas, Isa?
2: Sí, creo que, o sea, justamente estaba pensando en esto que acabas de mencionar, y creo que es simplemente eh, profesionalismo. Esa es la palabra. O sea, tal vez yo no me lleve bien con alguien, pero ambos estamos aquí, tenemos una meta en común y tenemos que poner nuestra mejor disposición para que se logre. Entonces, obviamente, llevarte bien con tu equipo de trabajo puede ayudar muchísimo y tener un mal ambiente laboral debe ser una pesadilla, de verdad. Creo que, que debe ser una de las peores cosas trabajar en un lugar así. Pero si estás en un proyecto y hay alguien que simplemente no te agrada, pues creo que ambas partes deberían ser lo suficientemente profesionales. Y siento que hay muchos casos que, que han sucedido así. Recuerdo uno, no, no, va, no voy a mencionarlo porque no lo van a conocer, es de Venezuela, pero era un programa de radio en el que todos amábamos ese programa y luego después de un tiempo nos enteramos de que los conductores no se llevaban bien. Ese no es nuestro caso en Radio General, aquí todos nos amamos realmente. Pero bueno, la cuestión es que obviamente después de mucho tiempo ya comenzaron a crear una super amistad y todo perfecto, pero en un principio sí había mucha tensión entre ellos y también en lo que es cine, series, todo eso es muy, muy común que alguien del elenco no se lleve también con otras personas, pero cuando vemos el resultado final, la película es increíble. Y eh, traigo también, o sea, cuando hablaron de ambiente laboral. Me recordó esta serie, eh, no sé si la han visto, a mí me ha gustado muchísimo, se llama The Office, pero creo que es justo lo que no debes hacer en un ambiente laboral, por favor, no sean así, no sean, si llegan a ser líderes o jefes, no sean como este personaje, pero al final, si se pudiera rescatar algo de ellos, es que serían como una especie de familia, tal vez un poco disfuncional, pero sí han creado como un ambiente. Es, es raro, pero no sé, se me vino a la mente esta serie por, por todo el tema de, del ambiente laboral. Creo que puede haber uno mucho más óptimo, en el que la gente se siente más cómodo, pero es una recomendación por si no tienen nada que hacer y quieren dispersarse un rato. Kevin, ¿qué crees que, o sea, qué nos podrías mencionar como de un, si debería tener esto un ambiente o esto ayuda o qué no ayudaría ¿Sí? porque ahorita mencionaste algo de lo que se puede hacer para mejorarlo
4: eh, tal vez que ayude un mediador este tal vez este el, que el líder sea el mediador otro compañero que sea el mediador este alguien más este que está ayudando digamos a poner paños fríos en la situación y que, pues, le saque lo mejor a ambas partes. Este, retomando un poco lo que decías de series y películas, eh, tengo el ejemplo de varias. Por ejemplo, eh, los actores de Spider-Man, no sé si sabían, pero Tobey Maguire y... Este, ¿Cómo se llama el actor? ¿James Franco? No, sé, no se llevaban bien en la película y este, en la trilogía parece que serían como si fueran hermanos y todo. O también... este Así tal vez creo que más complicado en una película romántica que se llama Diario de una pasión, que los protagonistas no se llevan bien y pues parecen muy enamorados. Entonces yo creo que el trabajo que hicieron este, los directores o los productores para mantener la cordialidad entre ellos, al menos en las cámaras, y que no se notara esto este, para el espectador, que si lo notaba, pues no le iba a gustar claramente la película. Y pues también el profesionalismo que tienen ellos para realizar este, sus escenas, el trabajo que tienen que hacer, este, todo lo, este, grabar eh, las campañas promocionales, que a final de cuentas es algo muy largo que tienen que hacer, son varios meses de rodaje o cosas así o por ejemplo ya algo más este particular tal vez este en la familia este que a lo mejor tú te peleaste con tu mamá este tal vez porque no quisiste barrer o algo así y llega tu hermano y te dice este no pues este, cálmate un poco no vas a llegar a nada este mejor haz lo que te dice si no se va a enojar o vas a tener este más problemas eh, creo que siempre es muy importante tener un mediador y tal vez alguien que no ayude, este, lo contrario a él. Este, alguien que influya a tomar malas decisiones, a que lo andes insultando a otra parte. Que así como puede haber alguien que pueda ayudar, hay alguien que puede perjudicar claramente. O tal vez un mal líder que, este, que no quiere que... Que no ayuda más que nada a todo eso. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, no sé si conozcan a Josef Mourinho. Eh, él tiene mala fama de, este, en ocasiones, de tener un mal ambiente en el vestuario, eh, ya cuando los resultados en el equipo no están ayudando, este, ya sé que sus propios compañeros, este, un delantero, un portero, se anden peleando. Está es el caso de Jiminson y Hugo Lloris, no sé si lo conocen. De ellos que fueron captados totalmente por la, este, la cámara y que este, se solucionó ya por... Otros medios, pero yo creo que están eso, ese tipo de ejemplos.
3: Sí, totalmente. Oye, a mí, ahorita que estaban mencionando todo eso, pues bueno, aprovecho para platicarles una anécdota personal, porque a mí me había pasado algo parecido. Cuando yo estaba en prepa, pues iba en una escuela en la que los eventos que hacíamos eran eventos masivos, eran eventos grandes. Y teníamos un evento que se llamaba Microteatro. Y en una de esas obras, ahí iba el primero de prepa, tenía que presentarme, o sea, la obra se trataba de una pareja que se separaban y se, re, se reencontraba ya más grandes, ¿no? Y yo presentaba al novio principal, y una compañera mía presentaba, pues, mi novia, ¿no? Y nos odiábamos, no tienen idea, o sea, ensayar era un despapalle, nos odiábamos, así horrible. Hasta que como literalmente llegó la directora, nos puso una regañada de que, no me importa que se odien, les sale porque les sale. Y al final, ganamos el primer lugar. Les ganamos a los de, yo era primero de prepa, les ganamos a los de segundo y a los de tercero de prepa. Es ahora sí que... Algo romántico, pero al final nos salió muy bien. Ya no me llevo con esa niña, pero nos salió muy bien esa obra. Entonces, como lo estaban diciendo, pues es cuestión de profesionalismo y es cuestión de que, al fin y al cabo, el objetivo siempre es más importante que el éxito individual. Entonces, pues, digo, les digo, la verdad no me llevaba muy bien con esa niña, pero pues actuamos como enamorados y salió así que pues sí el chiste es eso no ser profesional y pues entender que como pues, como lo dije no el objetivo final es más importante que el éxito individual
4: y todos sabían que no se llevaban bien o
3: sí no todos o sea nos peleábamos así en medio de los ensayos de que es que ya no te aguanto siempre no te lo juro así horrible nos odiábamos así y pues teníamos que actuar como enamorados entonces era un problema pero pues ya al final se se jugó y se logró no les digo primer lugar y muy buenas noches de la vez estuvo ¿no?
2: Seguro la parte en la que terminaban la hacían con todas las ganas del mundo. Sí, cuando nos peleamos se notaba allí, que
3: era natural.
2: Sí, 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 allí sacaban todo, todo natural. Uh, qué bueno, Sergio, que, que logres poner el profesionalismo por encima. Pero Diego, ¿tú tienes algún caso así en el que hayas dicho, ni modo, hay que enfrentar esto?
1: Pues mira, yo tengo dos casos en específico, uno mío y uno muy parecido al que comentaba Kevin. Yo quisiera comentarles de un trabajo colaborativo, pero que sí fue bueno, porque justo Kevin nos comentaba que, se, que José Mourinho tenía esta como técnica de separar a sus jugadores y hacerlos a un lado. Yo quisiera comentarles de otro técnico, un técnico italiano, que se llama Antonio Conte. Se peleó hace algunos días con, con uno de sus jugadores que se llama Lautaro Martínez. Justamente se enojaron entre ellos porque el entrenador lo sacó de la cancha y el jugador no creía que fuera lo correcto en su momento. Lo que hicieron para arreglar el problema simplemente fue armar un combate de box medio falso entre ellos, ¿no? Se pusieron los guantes de box siendo entrenador y jugador y salieron entre ellos, pues, disque a pelearse, ¿no? Y a sacar simplemente, pues, lo que ellos sentían, obviamente de una forma no salvaje, ¿no? Porque sabemos que es una pelea a fin de cuentas, pero a fin de cuentas se pudo arreglar un trabajo y... A pesar de los enojos, a pesar del coraje, o como a ti te pasó, Sergio, a pesar de todo, yo creo que pudieron arreglarlo. Y justamente a partir de esto, ¿no? Es otra forma. Tal vez fue su forma de resolverlo. Y otro tema que yo también quería decirles, otro ejemplo, es que a veces a mí, pues en algún equipo de fútbol, pues tal vez hay alguno que no me caiga bien, ¿no? O con alguno que digo es que él no me gusta cómo juega o su estilo de juego. Bueno, a fin de cuentas somos un equipo, ¿no? A fin de cuentas, tal vez uno es bueno metiendo goles y tal vez otro es bueno siendo portero. Entonces, tal como les digo, somos un equipo. Entonces, no es nada más el yo quiero hacer todo o él puede hacer todo. Y es lo mismo acá. Tal vez el entrenador lo sacó, como les decía, y él dijo, bueno, vamos a resolverlo de alguna forma y salió bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí son dos ejemplos que tal vez, como ustedes decían, es cuestión de profesionalismo y de salir adelante y no nada más hacerlo porque sí, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los ejemplos que yo quería comentarles.
3: Sí, totalmente, yo Creo que tocaste un punto también muy importante que es el de solucionarlo. O sea, que haya pasado lo que haya pasado, pero que sí se solucione. Y esto va muy de la mano con una frase que me encanta, que dice que mata al monstruo cuando es pequeño. O sea, no esperes a que los problemas se agranden. Literal, mata al monstruo cuando es pequeño. Porque si no, se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande hasta que ya no lo puedes controlar. Si pasa un problemita, resuélvelo en ese momento. No importa qué tan pequeño sea. Resuélvelo en ese momento. Entonces, como dices, digo, o sea, hay de soluciones a soluciones, ¿verdad? Pero que problema que haya, problema que se pueda resolver en ese momento. Pero a ver, no sé si Kevin, si ¿hay algo más que quieran agregar
4: de eso? Eh, no, pues sí, también yo creo que tienen que ser empáticos este, las personas para entender la frustración de la otra parte, este, de que enten, entienda que tal vez, este, por ejemplo, volviendo a los equipos de este, fútbol, el ejemplo que dio Diego de Antonio Conte y de Lautaro Martínez, que este, Lautaro entienda, por ejemplo, que Antonio Conte busca lo mejor para el equipo si ve que este, tal vez tienen que defender un poco más este, o mantener un poco más la pelota y Lautaro no hace eso, eh, pues él entender y Antonio Conte entender que pues, a lo mejor Lautaro eh, no se sentía cómodo con eso porque quería marcar uno o dos más goles. Entonces este, tal vez ya que se calme un poco más la situación, que este, ya no estén tan calientes eh, hablar las cosas y para que se vean un poco más empáticos en eso y decirle, no, pues a mí me molestó tal cosa, este ¿a ti qué te pareció eso? Y ya, solucionarlo.
2: Yo igual considero que, o sea, realmente esto que, que han mencionado de hablar las cosas, lo vi una vez en un taller y lo llamaban como limar asperezas. Entonces... Eh, es muy importante pero como decía Kevin no es que vas a llegar y vas a decir me caes mal eres una inútil, no, no sé no puedes llegar así, eso solo lo va a hacer todo peor, entonces creo que sí es muy muy importante rescatar esto de cómo vas a decir las cosas tengo una frase de vida que es, no es lo que dices sino cómo lo dices entonces realmente busquen esta forma de arreglar y y sí, tratar de solucionar, bueno, no sé si solucionar, pero tal vez desahogarse con cómo se puedan sentir, y a la vez hacerle saber al otro, porque hay veces que ni siquiera lo saben, ¿no? Pero Sergio, te, te dejo a ti.
3: Sí, si sí, no, claro, o sea, obviamente vamos a retomar esto, ¿no? Muy tristemente hemos llegado al final de este bloque, recuerden que nos escuchan por su plataforma de streaming y por Radio 1670 AM, estamos de regreso.
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. ¡Continuamos!
2: Bienvenidos de vuelta a este tercer y último bloque de Radio Genera. Eh, hemos estado hablando sobre un tema súper interesante que es sobre el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. En el primer bloque estuvimos mencionando como la importancia de saber delegar o sea, entender que no somos Mr. y Mrs. Perfectos, entonces tenemos que aprender a aceptar cuando alguien más nos puede ayudar y va a hacer que el proyecto fluya y crezca muchísimo más. En el segundo bloque, por si se lo perdieron, estuvimos hablando sobre la empatía, básicamente. Y quisiera continuar por aquí porque realmente es importante justo esto de saber cómo eh, crear un buen ambiente, esto se logra con bastante empatía, pero creo que aquí tiene una gran responsabilidad el líder de, de ese grupo. ¿Tú qué piensas al respecto, Kevin? ¿Cuál es el papel que juega el líder en un grupo multidisciplinario?
4: Eh, pues unir todas estas disciplinas, más que nada yo creo, es saber cómo este, controlar a ese grupo, saber cómo... Este, usar todo lo que ellos este, están haciendo de la mejor forma, porque no solo es este, tener eh, la habilidad ahí, sino saber este, usarla. Entonces yo creo que más que nada el trabajo más importante también del líder es saber cómo usar este, todas las habilidades. Y tal vez si tú eres este, buen hablando, tal vez este, tú ser la de relaciones públicas o algo así, o tal vez ser el, eh, la motivadora de tus trabajadores. Entonces este, saber este, un poco más que nada manejar ambas partes, este, tanto empatía, este, todo lo que hemos venido hablando en el programa, también este, cómo podemos usar para maximizar todo esto.
2: Me encanta esto que dijiste y sí, creo que, que lo comparto realmente, es como... Es el deber de un líder saber cuál es el área o la fortaleza de cada uno. Tal vez en un trabajo va a ser muy obvio como tú aplicaste para recursos humanos, entonces tú debes ser bueno en recursos humanos. Pero hay otros contextos en los que no necesariamente se, se tiene como específico qué es lo que, cuál es tu área de, de fortaleza. Entonces creo que también es una gran característica de los líderes saber detectar qué es lo que pueden mejorar eh, algunos, en qué se pueden desenvolver mejor, y así con todas las actividades y con las personas que formen parte del equipo. ¿Qué piensas al respecto, Diego?
1: Sí, mira, yo creo que lo que están diciendo, Isa, hay muchísimas cosas que se pueden rescatar y muchísimas cosas que son correctas, ¿no? Yo creo que lo más difícil, tal como lo hemos dicho a lo largo del programa, es que ese líder del equipo multidisciplinario verdaderamente sea el líder que ese equipo necesita, ¿no? Porque muchas veces puede ser que, como les decía yo hace un momento, que todos tengan exactamente la misma profesión y tal vez alguno diga, ¿sabes qué? Es que yo estudié lo mismo que él y entonces tengo, pues tal vez, la misma autoridad que él, ¿no? O tal vez simplemente no autoridad, pero tal vez él tiene más liderazgo y alguno puede malinterpretarlo y decir, yo también quiero ser de alguna forma el jefe, ¿no? Entonces muchas veces sí es tal vez, pues no, no tal vez aprender los roles, pero sí darnos cuenta de en qué lugar estamos muchas veces y decir, en este momento a mí me toca tal vez acatar órdenes o tal vez hacer un trabajo en equipo, como le estamos diciendo. Porque muchas veces hay gente que puede confundirse y decir, yo soy el líder en un equipo. No, pues es un equipo, tal como se dice, ¿no? Si sí es cierto que como en un equipo de fútbol puede haber un entrenador y un capitán, ok, pero los 11 son jugadores, los 11 que están adentro juegan para el mismo equipo y tienen el mismo, el, la misma función, todos quieren ganar, ¿no? Entonces sí es muy importante que muchas veces ese líder pues tenga esa capacidad de, de que todos entiendan pues qué están haciendo y para qué lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante y sobre todo lo que comentaban tienen muchísima razón, porque pues todos debemos entender como nuestro rol en lo que estamos haciendo en un trabajo en equipo.
3: Totalmente, digo, sí, creo que también justo acabas de tocar un punto que, que yo iba a mencionar, que era que, para que los colaboradores o que tu equipo realmente pueda tener el mejor desempeño, las personas tienen que entender la importancia de las tareas que están haciendo. Porque si a mí nada más me dicen, oye, haz esto. Te digo, pues bueno, pero si no me dices por qué, pues es muy difícil que yo entienda la verdadera importancia de lo que esa que está haciendo. Eso por un lado. Ahora, creo que algo fundamental del líder también es que entienda que el líder pues también puede cometer errores. Y es esa parte de la que siempre hemos venido hablando desde programas pasados, de la importancia de la humildad, de que un líder tiene que reconocer también él cuando se enoja. Entonces, esto me recuerda mucho a algo que dice Gary Vee, este, para los que no conocen Gary Vee, es el CEO de una de las empresas de mercadotecnia más grande de Estados Unidos, que es VaynerMedia. Y él dice que lo importante es contratar lento y despedir rápido. O sea, pero que muchas veces la gente no le gusta despedir rápido porque el despedir admite que cometiste un error en contratar. Entonces tienes que poner tu ego a un lado y decir, sabes que la neta me equivoqué, necesito conseguir a alguien más, ¿por qué? Porque un mal jugador en un equipo, literal, te lo destruye todo, pues bueno, no sé, los que juegan fútbol se podrán este, entender mucho, y creo que Diego me va a entender cuando digo que un jugador que esté mal ahí dentro de la cancha, uno que esté mal dentro de la cancha, mal posicionado y que no quiere entender por más que le diga el entrenador, es pésimo, o sea, se, todo, todo se cae. Y volvemos a lo mismo, porque el objetivo más grande es más importante que el éxito individual. ¿Pero qué más nos puedes decir de esto,
2: Pues sí, creo que allí está justo lo, lo que mencionas, es que me encanta porque los deportes son como el ejemplo más eh, claro que podemos tener. Es algo con lo que te guste o no, pues tienes más eh, contacto sí, que tal vez con una empresa de marketing y todo esto, pero realmente creo que, que funciona así en general la vida de esto de admitir que un líder se puede equivocar, obviamente no eres perfecto y también esa persona que es lo que ya veníamos hablando de los jugadores pero admitir que si no estás haciendo tu trabajo bien y si no estás beneficiando a, a todo el grupo pues también deberías tener un poquito de humildad justamente y, y aceptar cuando puede que, cuando no puede ser que tu presencia no sea necesaria. Pero Kevin, ¿qué, ¿qué quisieras compartirnos también de esto?
4: También yo creo que el líder tiene que entender la capacidad de cada este, persona que conforma su equipo. Porque este, obviamente siempre vamos a querer este, ofrecer más y más y más. Pero por ejemplo, si tu este, trabajador, tu colaborador, no más puede, digamos, hacer este, 50 páginas de un libro al día. No le vas a estar pidiendo 200 o cosas así, sino que le vas a pedir, digamos, 60, 50, este, un número similar para que este, pueda trabajar bien. Y si no, pues, eh, como dice Sergio, este, tratar lento, despedir rápido. Eh, porque si no... Eh, puede causar tanto molestia en el líder como en el trabajador que no le están permitiendo hacer bien este, su trabajo y que pues obviamente le están sobrecargando el esfuerzo, le están pidiendo de más de lo que puede ofrecer.
2: Sí, estoy, estoy muy muy de acuerdo con, con esto. O sea, también es saber que conocer a quienes están contigo y no pretender sobre exigir que pues eso ya puede hacer que tu equipo se desanime por completo y, y ya pasaría a ser ese jefe que, del que dices, no, o sea, estás mal, no, no soy una máquina. Y creo que eso justo es importante para que un equipo pueda crecer, en el que se sientan cómodos y, y sí si pueda prosperar el proyecto. Diego, me gustaría saber en general qué te llevas de aquí, con qué, si tienes algo más que quisieras compartirnos en este momento.
1: Pues sí, mira, yo creo que muchísimas cosas, Isa. Yo creo que hemos visto varios puntos y hemos tocado varios temas, como es pues el tema principal de hoy, que era el trabajo colaborativo. Hemos visto como si una pieza de todo el equipo está mal, pues bueno, se puede haber afectado todo el equipo, sobre todo lo de los líderes. Yo creo que es súper importante, ¿no? E igual, yo quisiera dejarlos con dos cosas. Muchas veces, para aprender a mandar, o más bien, para aprender a dar órdenes, primero debemos aprender a recibirlas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta, porque no podemos ser un líder sin antes haber sido parte de un equipo. ¿no? Entonces es muy importante verdaderamente pues tener esto en cuenta. Y los quiero dejar, van a decir que hablamos solamente de deportes el día de hoy, los quiero dejar con un video que en lo personal a mí me encanta. El video se llama El año después de la campeona del mundo de España. Es un video que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que los jugadores de España mencionan cómo ese gol que les dio el Mundial cómo fue todo a través de la vista de ellos, cómo fue todo a través de un equipo, y no nada más fue trabajo de uno, y se ve toda una jugada que en la televisión la vemos tan sencilla, y todo lo que pasa por la mente de todo el equipo, a mí me encanta ese video, si lo pueden ver, muestra todo el trabajo en equipo, de verdad, si lo pueden si le pueden echar un ojo, les va a gustar mucho.
2: De definitivamente lo voy a ver, pero Diego, ya vamos cerrando, eh, quisieras compartirnos tus redes sociales, rápidamente.
1: Claro que sí, ahí me encuentran en Instagram como diego-ague y en LinkedIn como diego-agrevere.
2: Gracias, Diego. Sergio, cuéntanos dónde te podemos conseguir si quisieras decirnos algo más antes de cerrar.
3: No, pues agradecer como siempre a todos los locutores y los invitados y a toda la audiencia que nos escucha. Un gran episodio. Ahí me pueden encontrar en Instagram como sergio.fn02 y en LinkedIn como Sergio sergionoguera. Muchas gracias por todo. <risa>
2: Gracias, Sergio. Y Kevin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Nos puedes compartir tus redes sociales y algo que quisieras compartir antes de irnos.
4: No, gracias a ustedes. Ha sido una charla bastante este, buena, este, bastante provechosa. Y me pueden encontrar en Instagram eh, como arroba olaf
2: Vale. Perfecto. Muchísimas gracias, Kevin. Bueno, yo soy Isabel Escobar. A mí me pueden seguir en Instagram como Isa Escobar G. Y realmente los quiero dejar con esta canción. Eh, antes de dejarlos con la canción, espero que hayan disfrutado de este programa. Como siempre, es un placer para nosotros. Nos vemos en una próxima edición.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio General. Hasta la próxima.